0: 各位听众，您现在所收听的是 BMB Radio 帮帮广播网。即将为您播出的是由蓝莓主持的《愚人于是乎》。邀请您和我们一起来收听由愚人之友基金会所制播，蓝莓主持的《愚人于是乎》。
1: 广播网于人于事乎，甘愿做工人，我相信天公买天，工人。我是主持人南美，在南投偏乡区域辽阔却人口稀少的偏远山区，存在着许多难解的照顾问题，尤其啊，山区长者跟身障者。往往同时要面临到经济窘困跟照顾资源不足的难题，其中居家照顾已经成为偏向弱势的服务主力。除了道宅帮助长辈跟身心障碍者的生活需要之外，也为家庭照顾者带来难得的喘息空间。我们今天非常开心可以邀请到愚人之友基金会。居家督导童淑宽来接受我们的专访，一起来跟我们分享愚人照顾的小故事。首先，先欢迎淑宽来跟我们听众朋友问候一下。各位听众朋友，大家好，我是淑宽。哇，欢迎淑宽哈！听说啊，你以前是护理师嘛哈？那也是弱势家庭长大的小孩，所以你从小就立志要帮助别人。那可不可以跟我们聊
0: 一下你的背景呢？好，嗯，我小时候是在一个贫穷的家庭长大，嗯、然后是隔爱隔代教养的小孩。我的妈妈在我三岁的时候就离开家里，嗯、然后爸爸的话是那时候就过世了。嗯、那家里只有阿妈来抚养我们家里五个小孩。
1: 哇，很不容易耶！哈、哦，所以阿妈有做什么样的工作来照顾你们这五个小孩
0: ？嗯，他那时候因为年纪很大嘛，所以他只能拾荒。哦，对，然后我们就是一起跟着他，就是可能到工地啊，去捡那些铁罐铝罐，或者是邻居家有一些抓板、嗯嗯嗯，我们就会呃帮忙捡，然后来卖钱。可能嗯、呃，每一次可能五块十块。这就是收入其实不多 啦， 所以还是会有呃社福机构来帮助我们长大这样子。
1: 嗯 哼， 对， 因为阿妈要做这个资源回收的工作 哈， 要赚这个应该收入是很微薄的。对不对？对对，那你刚提到照顾五个这么小的小孩，要把你们拉拔长
0: 大，那真的很不容易耶。对，没错，嗯，而且他其实因为六十几岁，呃，一直照顾嘛，所以对，呃，他那时候身体其实是有病痛的，所以那时候是更是很困难的事情。嗯
1: ，因为六六十几岁的老人家要照顾。这个三四岁正在很活跃的小朋友，哇，那真的很痛苦跟煎熬，尤其小朋友这么顽皮，真
0: 的很顽皮。而且我们家小孩年纪差距蛮大的，可能最大的已经十五六岁了，然后最小两岁、哦，所以那个他其实很好，耗吸他的心力。阿、啊、光，我们做错事追着我们打就已经很累、嗯、很辛苦了。嗯哼哼
1: ，所以阿妈这样子。照顾你们五个，就是光靠
0: 这个拾荒的这些收入，足以养活你们吗？嗯、呃，其实是很不够的。所以，嗯、呃，我小时候呢，会有那个家扶中心跟新幼社，他们就是会不定期的会送米、酱油、呃，沙拉油来帮助我们、嗯。然后也有那个他们有那个认养人哦，每个月。嗯、呃，五百块，嗯<笑>嗯对。然后啊、呃、可能邻居的商店啊，他们有一些快坏掉可是还可以吃的水果或者是蔬菜，他就会给我们。然、啊、后我们把那些烂掉的地方削掉
1: ，啊，五六个
0: 小孩分一分，其实也是够长大的。嗯
1: ，所以你是在什么样的区域有这么多爱心的人来支持你们？哈，哎
0: 、欸，我没有想过这个问题、欸，因为。嗯、呃，我我是住台中，然后是靠海的一个小村庄。是、哦。那其实我们家环境蛮特殊的，所以街坊邻居都知道我们家是，嗯、呃，很穷，需要需要帮忙的。嗯嗯嗯，那可能是因为这样，那加上我奶奶，她其实她她是一个，呃，很愿意分享跟一个很棒的一个老人家。嗯、所以我我我。我现在回头看，我在想说，可能也是因为他这样的特质、嗯，所以街坊邻居也都很愿意在他在我们需要帮忙的时候伸出援手。嗯
1: 哼哼。那为什么你又会选择就是做这个护理师这样的一个工作
0: 啊？嗯、呃，小时候因为小时候是奶奶养大的嘛，所以说当我看到他这样子的病痛的时候，其实我心里会。很想要帮忙，可是小小朋友哪能做什么？不闯祸，跟帮忙做家事已经很了不起了。对,对，所以当我知道说，呃，有一有一种职业，对，它是可以学医学相关的东西，嗯哼，然后呃，它是可以直接就是进入职场工作，然后帮助家庭的经济的时候，我觉得哎，这份工作好像很适合我。嗯，那重点是。我可以去回馈报答我奶奶。嗯
1: ，因为那时候奶奶年纪大
0: 了，身体也不太
1: 好嘛，哈。
0: 对，当我十几岁的时候，她已经是失智，然后，哦、嗯，她的她已经没办法行动了。她每天可能就是一早让叔叔，呃、嗯，把她扶起来坐在椅子上之后，她可能就会坐一整天。嗯哼哼，然后呃，可能就是三餐，因为他他那时候有白内障，有中听，然后加上失智、嗯，其实我看了很心疼，因为他已经是嗯、呃，就是没办法跟外界接触了。嗯哼哼，然后那时候就觉得说，哇，生命真的是很无常跟跟无奈。嗯，那在这一份无常跟无奈里面，那时候其实是没有长照。这这个东西的，所以我们家家里的人其实就只能用我们可以的方式尽心尽力在做。嗯哼。那我是之后接触长照，我才知道说长照的概念其实是很可以去帮助家庭，可以去有喘息的空间，跟一些、嗯、呃照顾的职能对进来的。嗯哼
1: 哼。所以你因为。
0: 嗯、呃，阿
1: 妈身体不好，然后她失智了，身体健康也不理想，所以让你想要哎，好好照顾她的身体，然后走上护理师的这条路。那当然，这个收入也可以帮助家里，就是改善家里的环境嘛，哈。因为毕竟它是一个稳定的工作。对。那后来为什么又呃接触到这个呃学校的这个智商的这个角色？可以跟我们聊一
0: 聊。好，就是嗯、呃，从我小时候发愿要回馈这个社会，嗯、一直到我真的去当护理师之后，我发现哇，这个嗯、呃、行愿就是回馈的这条路其实一点都不好走，因为我们会遇到各式各样的人，嗯、各式各样的照顾压力。可是，在那个年代，三三十几、四十年前，根本就没有一些。嗯、呃，身心照顾、自我照顾的一个概念，我们接受的教育就是牺牲、燃烧、奉献这些东西。嗯、那我发现，如果我这个行愿之路要可以继续走下去，我的自我照顾能力跟自我了解的能力一定要先发展出来，否则我可能，嗯，呃、在。照顾别人的过程当中，我自己就已经失去掉那个热情，嗯、那个鲜活的心，没错，对，所以我后来觉得说、嗯，哦，不行了，我需要去补充这些东西，所以我就先离开了护理，然后去呃，那时候刚好有个机缘，所以我去读机大的辅资所，嗯哼，然后接触了一些课程，包含说辅资所是什么。辅之所就是辅导辅导与智商研究所。OK， 好，读心理方面的内容这样子、嗯。所以这个跟你提到说
1: ，你当初在做护理工作的时候，它是一个高压的工作。对，好，那也是因为这个高压的工作，让你去意识到这样没日没夜，然后消耗自己的身体，然后开始意识到要怎么去找回自己心灵的需要嘛？对不对？没错。
0: 身心的需要这些东西，都是需要先找回来，然后我们才会有满满的电力跟正能量，继续把我当初受到社会帮助的东西，然后用我能力、特质、长处的方式去回馈给那些无名英雄们
1: 。对，那当然一般人所认为里面，不管是护理师也好，或者是这个呃心理智商的部分。这个都是在别人眼中算是收入比较优渥的一个工作<笑>，<笑>那为什么你又会呃转到这个长照来？哎，这个我们大家都觉得这个历程是蛮酷的，可以跟大家介绍一下吗
0: ？哦，没问题。呃，就像我刚刚提到的，那个心愿真的是支持我回到长照的一个最主要的核心嘛，嗯、因为就是小时候的那一颗。感动的心，他在说话呵呵，对，他在呼唤我说：“啊，我还没有回报这个事，还没有去回报这个这个这个被人帮助的这个核心。”然后另外一个一个重点是，我意识到说，我也会老，体力会衰退，嗯、然后也会慢慢的可能会失智、嗯。那在这一段人生一定会经历的旅程当中。嗯哼，我是不是可以发挥我以前学的各种，不论是护理啊、资商，甚至我以前受助的经验，然后为我们老化的社会，为我自己贡献一些心力，然后去做一些什么？我觉得这个两个是我投入创造非常重要的关键。嗯
1: 哼，哇，我们从舒宽的。对谈里面，从他的生命故事哈，真的非常的感动。我们听到了他从自己是一个弱势家庭长大的小孩这边开始出发，那从小就立志要帮助别人。那我觉得他阿妈的这个哦，给家庭的教育很好，再怎么苦也要让他们受最好的教育。那让他在这一路上，呃，取自于社会。然后也会回头去帮助社会上这些需要的人，因为他自己曾经是受帮助的人。那他发现用护理可以帮助别人脱离这个身体的病痛跟苦痛，可是有时候心灵上的一些困顿却没有办法走出来。于是他又开始追求自我，去读这个学校的智商辅导好相关的科系，去了解。怎么样将一个人心灵的困顿可以慢慢的走出来，带给他啊心灵的快乐，包含刚,刚提到带给他身体的健康。那最后从阿妈的经验里面发现，每个人都会老。那在这里衰退老化是一个必经的过程，所以他也希望可以圆自己的这个梦，把这个心愿哦慢慢的把它放大为。常照为自己、为身边的人多做一点努力，所以，我们在这里听到舒宽的生命故事，相当的感人哈。那现在，我们现在先来休息一下，待会还有更精彩的内容。舒宽接着要来继续跟我们分享，在这个居家服务里面，到底有什么样感人的故事呢？千万不要走开哦！大家又回到帮帮广播网愚人于是乎的节目现场，敢玩最广狼，我雄信提供买天广恐我是主持人南莓。今天我们在请苏宽继续来跟我们分享哦。那苏宽，我知道你目前投入的这个服务啊，长照服务是居家服务嘛？哈，对。所以，可不可以跟听众朋友来介绍一下什么是居家服务？
0: 好，就是假如你家里有失能的老人家，是对他可能行动不便，或者是没办法自己洗澡，或者是没办法自己煮饭，那你可能远在外地，嗯、你很想要呃有人可以来家里帮助他的话，你可以打1966的长照专线嗯嗯，然后就会有政府的。那个照顾专员以及那个个案管理师一起到家里去评估他的失能等级跟他的需要的项目，然后之后会通知我们，然后我们就会去呃依据那个核定的等级跟那个项目，然后去签约，然后去安排适合的服务员到家里面去服务。嗯
1: 哼，
0: 所以。呃
1: ，这个居家服务就是长照二点零里面的一个项目嘛，哈、哦。那您刚刚提到，就是我们身体有任何问题，我们就是打电话到一九
0: 六六。呃，主要是他失去了日常生活的一些功能，对对，比较是这样，就是他可能没办法自己呃食衣住行，没办法自己吃饭，没办法没办法行动，或者是没办法呃。身体的照顾这些的、嗯
1: ，所以这个就是说，当你需要有人到你家去居家照顾，去你家帮你照顾这件事情的时候，对，那我们就是呃打到一九六六，那会有一个呃这个照顾专员，照顾专员跟个管理师,管理师会来评估，然后根据你身体的状况，给予你一个适切的服务计划，对。对不对？对 ，OK， 好。那这样子
0: 的一个居家服务，它提供了什么样的内容呢？呃，居家服务总共它项目很多，有二十四项。然后它的呃，包含说基本的身体清洁，或例如说床上擦澡。然后沐浴、洗头，然后还有一些呃刮胡子啊、剪指甲、协助移位，然后陪同就医，嗯测量生命真相、嗯、陪伴服务，对，然后备餐、代购，嗯哼，其实项目是非常非常多的，嗯，对，所以
1: 就是说我们想得到的，就是需要一个。呃，失能的长辈或者是行动不便的长辈，他需要的相关的照顾，哈、哦，在这里都应有尽有，哈、哦，都已经包进去了。那我知道，在六月一号以后，我们中央的制度改变了嘛？那听说在你服务的这个鱼池这个区域啊，有遇到一些困难，那你呃，来跟听众朋友分享
0: 一下。嗯，好。嗯、呃，我是在三月的时候开始呃接触鱼池区域的的那个老人家、嗯，然后原本制度上面是呃我们是呃可以由居服務员进行换药的，是对，然后啊六月一号不醒之后，呃我发现呃独居老人的换药是一个很大的问题，嗯对。
1: 所以我们之前在节目有提到有一个阿三贝啊 嘛， 哈， 阿三 伯， 那他是一个七十几岁的老人 家， 对， 那他家境也非常困 苦， 所以他住在那个很破旧不堪的矮房子里面嘛。然后听说这个房间的区域哦不到五平 大， 然后桌椅也都很破 旧， 那个床啊都是那个木板钉 的， 然后家里啊浴室厕所都。连在一起也没有隔间，等于说整个空间其实没有阳光，也非常的昏暗。那听说你在服务这个个案的时候，看到这个个案，心情是蛮沉重的。听说在你行愿的路上，让你感觉到，呃，无能为力呀、啊。那这个你很有感觉，可不可以跟我们来分享一下这个个案的故事
0: ？好啊，他嗯，他、呃、是一个乌脚病的病人，嗯哼，对，然后他有一个伤口，他蛮蛮大的，大概十乘五公分、嗯，然后是有深度的，嗯
1: 哼
0: ，然后印象很深刻、就是，跟
1: 手掌，
0: 小朋友对小朋友的手掌差不多大，嗯哼，然后嗯。呃我他其实是一个很彬彬有礼的长辈啦，然后他因为老老人家嘛，总是会退化，啊，会会开始有一些混乱，有些失可能有一些失智的前前面的一些症状这样子。嗯、然后呃，刚开始接触他的时候，其实那个伤口其实是有长蛆的
1: 。哦，长
0: 蛆哦。对啊，因为有苍蝇的话，就很可能在上面产卵。
1: 伤口是没有愈合，是不是
0: ？对他伤口是没有愈合的。因为那个血液循环是很差的呵呵，对。然后，呃，因为他的那个伤口是在脚踝靠近脚踝的地方、嗯，所以说他其实因为有那个大很大的伤口、嗯，所以他行动很不方便。嗯，我印象很深刻的就是说，嗯、呃，他想要换裤子的话，他必须要把裤子丢到丢到那个。远方了吗？然后再用一个有钩子的棍子把裤子勾回来，他才能穿，因为他那个没有办法弯腰、哦、对，然后脚也没办法好好的那个屈起来，这样子。嗯嗯嗯，啊，大家可以想象吗？就是老化嘛，难免会有尿失禁。嗯嗯哼,哼。然后身身体上有那么大一个伤口，也不方便洗澡。对对，所以说他那个伤口带来他身体跟。身体照顾上面很大的不方便，嗯哼，所以他那个伤口是在脚踝关节的地方，靠近那个地方，对啊，因为、嗯、呃，他那个皮肤会整个肿胀，嗯，所以所以是靠近而已，但是因为肿胀的关系，所以靠近脚踝那边也是没办法弯曲的
1: 。哦，所以他刚好是在关节活动处，对，等于说他只要每次一动，就是也会很痛，很痛。所以他行动也不方便，好，然后在这个伤口，他因为一直不断的动，然后也会伤口反反复复嘛，对不对？没办法愈合
0: 。对，然后刚好加上他本身乌脚病的关系，所以本身那个呃血管呵呵，就是因为是甲离子太高嘛，对对，所以是本身血管那些都会破坏掉。哦，啊、嗯，所以是呃因为疾病，所以造成这个伤口。的没办法好好愈合，这样子。嗯嗯嗯
1: ，那在这边，我们有提供他什么样的居家照顾
0: 的服务吗？呃，目前提供的服务就是协助擦澡、沐浴，然后陪伴服务,然伴服务、嗯，然后家务跟陪同就医。嗯哼。对，然后呃，其实。这个阿北很可爱，因为他知道自己是中低收入户，所以我们刚开始要提供服务的时候，嗯、他是非常担心他付不起钱、哦。然后、呃、我们居服员姐姐她人很好，她她有使用她自己的那个朋友的、呃、一些、呃、行善团，有帮他找了一些资源进来，嗯、对、嗯嗯，然后他那时候。就是担心那些资源要钱，他就是拒绝。他觉得说， oh. 他阿贝的善良是在于说，他知道自己没有能力付，所以他不会要求别人给他。Mm. 他就是想说，那我我就不要好了。嗯嗯嗯，对，是一个蛮蛮有趣的。所以刚开始
1: 阿贝这边他需要居家照顾，但是因为他担心这些是要呃付一些费用，对对，所以他就拒绝了。对对对，那后来后来阿北这边就是有跟他沟通，有继续
0: 做服务吗？对，有有跟他沟通继续做服，务。因为他本身就是的确是需要这些服务的，是。所以那时候我觉得，呃，我现在所处的机构真的蛮棒的。我们那时候有呃帮助他做认养，嗯哼。虽然说中低收入户只要付五趴而已，是就是其实一百块只需要付五块钱呵呵，其实不多啦。但是因为阿北真的经济状况，他每天每个月只有三千多块的收的那个补助，補助是不是？对，但是因为你看他的伤口在那边，他可能一天他的温饱，对，换药。嗯，就可能就已经不够用了，更别说其他的。嗯、
1: 对呀、啊，三千多块，足宽一个月的伙食费都不止三千块。嗯，对。<笑>你想想看，三千块的话等于一天一百块嘛，哈。所以这边一天一百块，就是连三餐温饱其实都蛮有问题的。那更何况你提到他可能需要一些自费的费用啊，或者是说。嗯、呃，需要一些嗯换伤口可能这些敷料的费用，还有一些交通费，哦，还有其他就诊的费用。哇，这个那他只有领三千多块，那这些费用要怎么办
0: ？就嗯、呃，除了说我们有认养了他的居家服务费之外、嗯，那其他的刚刚讲的那个呃，要去看药就诊的。的那个车资，其实我们呃，愚人之友这边我有联系了那个交通车，嗯，来做尽量的帮忙。嗯、呃，一个礼拜三次的回诊，我们交通车其实已经可以协助两，其中两天、嗯，然后另外一天的话，可能就是阿北要自己自费。嗯哼哼那阿北他当然就是没有那个钱嘛，所以我们才在想说，我们还可以做什么？然后在因为。社会资源其实啊、呃，我们嗯、呃，在这个制度刚变到现在，其实才两周。好，那我我的想法其实很简单，就是当然之后是嗯、呃，我们我们现在就是制度刚变，然后能能做的就看看能不能紧急的做一个衔接这样子啊，所以想说呃，如果当然有办法的话，就可。看有没有可以启动急难救助的一个一个资金进 来， 但是还不晓得会有什么效果。这样 子， 嗯
1: 哼哼。所以您刚提到就是 呃， 他的居家服务是由原子有这边来认养 嘛？ 哈， 对。那也跟听众朋友报告一 下， 就是认养这个是在呃我们居家服务里 面， 可能我们看到这些人可能因为老弱贫穷或是。孤苦无依，那有需要做这样子的一个服务，但是他无力去支付相关自费的一个费用，所以我们就会去启动募款这样子的机制，然后来认养他相关的服务。那所以通常我们认养都会是在居家服务的项目上面。那刚刚淑宽听到提到这个阿贝，他现在需要的是另外一种，因为在制度的转变之后。他需要是急难救助，因为呃，我们不能够帮他换药嘛，对,对不对？那所以变成说，在换药这个换药这个、呃、服务上面，他就需要呃用交通车接送到这个相公所去帮他卫生卫生所、哦、对对做换药的这个服务这样子。那目前就是有呃启动我们的交通车这边，哈、哦，有少数支付额就。可以来接送他去换药。那另外的话，可能就需要启动我们这个呃急难救助的经费，嗯，哦，那这个急难救助的经费，主要是希望协助他哪些区块的费用
0: ？嗯、呃，最主要就是回诊的费用
1: ，然后搭
0: 车的钱，哦、然后以及说医疗耗材的部分
1: 。哦。那如果说他这个伤口不
0: 去，就是不去换药，不去治疗，会怎么样？嗯、呃，目前他的伤口的状况，就就我自己在医护背景里面啊、呃，当然他的伤口的发展，那就刚开始可能是化脓啊、发炎啊，然后之后可能会有蜂窝性组织炎、败血症，然后呃需要截肢。把那个发炎的地方解掉。那如果发炎继续的话，败血症继续的话，可能就是器官衰竭、死亡。大概的发展可的的状况会是这样子。嗯
1: 哼 ，OK。哦，我们非常感谢这个舒宽给我们分享这个高山阿贝这边有需要帮助的一个故事哈。那现在先让我们继续来休息一下。嗯，稍待片刻之后，我们继续回到节目现场。那请舒宽再跟我们继续分享哦，千万不要走开。又回到帮帮广播网愚人于是乎的节目现场，敢问最江人，我雄信天公买天下工人，我是主持人蓝莓。接着我们请苏宽继续来跟我们分享一下这个阿北的故事哦。刚刚啊，我们提到这个。阿贝他患有这个乌脚病 嘛？ 那他有伤口一直久久不能愈合。那我想继续请苏宽来跟我们分享一下。那他这里有这个伤 口， 有可能要植 皮， 或
0: 者是有什么更积极的做法 吗？ 嗯， 我们基金会的执行长有建议我们要去想 说， 怎么样分短、中、长期的一个规 划， 然后去呃。看我们能做什 么， 不能做什 么， 这样子。那我觉 得， 首先就是制度没有办法涵盖的层 面， 我们怎么样在第一时间先把它补起 来， 就是换药的燃眉之急。是。那当 然， 后续后续的 话， 可能就是 呃， 会请家属来 去， 呃， 应该是说专业的医师评 估， 看看他伤口目呃。有没有一个比较积极的可能性，包含说植皮，或者是说，嗯，嗯伤口有没有办法更小一点？至少说，呃，让他慢慢的生活可以更多的自理的能力。嗯、对，那长期的话，他未来的照顾系统怎么样？是再把他纳进来，我们做做一些，嗯。让他后续可能有居，我们居家服务还没有办法做的一些家属的家属的一些功能，要把它纳进来看这样子。嗯
1: 哼，对，因为你刚刚提到阿贝这边就是他是一个人住嘛，对不对,对？所以都也没有家人在身边，所以我们可以给他像家人一样的一个支持跟照顾啊。所以听起来你们在照顾阿贝。的这个账户上面呢，已经有一些计划了。那有没有什么想要特别跟听众朋友呃说的，或是要请听众朋友协助的地方呢？
0: 嗯， 谢谢蓝(笑)梅姐给我这个机 会， 可以跟听众讲一讲我心里的 话， 这样子。其 实， 呃， 因为我是个被帮助长大的小 孩， 那其实我也相 信， 说有不少听众跟我一 样， 可能从小的生命经验里 面， 有一些认识的或不认识的人帮助过我 们， 然后那些点滴其实一直在我们的心里。那有时候我们只是少了一个机会。去呼应说那个想要回馈的那一颗心，嗯哼。那我觉得，如果你跟我一样，呃，是有这个心想要去谢谢那些曾经帮过我们的人，嗯哼。那刚好，如果长照这个领域是你想要呃贡献你心力的地方的话，我觉得是可以去呃投入一些你可以做的，例如说呃六百块的捐款。就可以帮助阿贝一次的换药，包含门诊费、交通费，然后敷料的费用这些的、嗯。然后，呃，其实我一直有一个感觉，就是从小到大，我就觉得说，哎，其实台湾社会虽然有一些不好的地方，但也有一些很可爱的地方。那些可爱的地方，它就是，呃是有情有义的。那个义是满而义的义、嗯，因为当我们心有余力的时候，其实总是不乏。愿意伸出援手、愿意分享的 人， 那我觉得这是一个非常可爱跟珍贵的地方。
1: 嗯， 哇， 也很谢谢苏宽 哈， 跟我们分享这个阿贝的故事啊。其实各位听众朋 友， 你很难想象在偏乡还有很多像阿贝这样子的个 案， 因为刚提到南投 啊， 这边偏乡可能路途遥远 哈， 部落部落之间就。距离都蛮遥远的，所以呀、啊，我们在这个居家服务的量能算是非常大。在南投各个乡镇，我们的服务量能大概就七百五十几个家庭哦，那照顾人次也超过七千多个人次。那在这些部落之间呢、啊，有三百多个算是比较弱势的一个个案啊，他们可能呃比较处于。弱势边缘，所以有些人没有办法可以负担这些居家的费用，哦，所以在这边我们也是集合大家利用来认养他们这些居家服务的费用。那在这边，呃，我跟熟宽这里分享了这个阿北的故事，也很想要邀请听众朋友，哦，可以一起来支持，在偏向很多像阿北这样子的一个弱势个案。他可能伤口啊，久久没有办法愈合，而导致他呃伤口不断的复发之后，可能又需要到截肢。那我们希望可以尽我们的能力，呃，来帮助他们。所以在这里也邀请各位听众朋友可以上我们的官网“愚人之友”的官网上面，那有一个我要捐款的这个页面，可以到用爱点亮偏向这边。我们每个月只要省下六百块，就可以帮助像阿北这样子的个案做一个急难救助，帮他可以换一次换药的费用，啊、甚至可以,可以给更多像他这样子的个案，给他们急难救助的费用，所以让他们可以、呃、居家服务不间断，可以让这些孤苦无依的老人也感觉到被照顾的一个尊严。再次邀请大家一起用爱点亮片，乡，帮帮港口老多郎。谢谢各位听众朋友的收听，欢迎大家下次同一时间继续锁定帮帮广播网。愚人于是乎，下次见喽，拜拜。Bye bye